0: cuivrée, ferme et n'avait rien de transparent. Son corps était serré dans ses robes qu'elle remplissait avec opulence. Elle ne portait pas de corset, mais sa silhouette était celle des femmes qui en portent. Elle se cambrait de manière à avoir la poitrine en avant et la croupe haute. L'homme était revenu, mais cette fois il ne désirait rien acheter. Il restait là, debout à la regarder, un sourire sur les lèvres de son long visage émacié Allumant une cigarette d'un geste élégant, comme une sorte de rituel, et lui dit « Cette fois-ci, je ne suis venue que pour vous voir. » Le cœur de Mathilde battait si vite qu'elle sentit qu'arrivait enfin l'instant qu'elle attendait depuis des années. Elle se mit presque sur la pointe des pieds pour entendre le reste de sa conversation. Elle avait l'impression d'être cette femme lumineuse assise au fond de la loge sombre et à qui l'on offrait ses fleurs extraordinaires. Mais la seule chose que dit l'écrivain grisonnant si raffiné fut « Dès que je vous ai vu, je me suis mis à bander. La crudité de ses propos fut pour elle une insulte. Elle rougit et le gifla. Cette scène se renouvela à plusieurs reprises. Mathilde avait remarqué que dès qu'elle apparaissait, les hommes restaient en général sans voix et sans le moindre désir de lui faire une cour romantique. C'était toujours des mots aussi crus qui leur échappaient en la voyant. Son effet était si direct que tout ce qu'ils pouvaient exprimer était leur trouble physique. Au lieu de l'accepter comme un honneur, elle s'en vexait. Voilà qu'elle se trouvait maintenant dans la cabine de l'espagnol enjôleur d'Alvedo. Dalvedo était en train de lui peler quelques figues de barbarie tout en bavardant. Mathilde retrouvait confiance en elle. Elle s'assit sur le bras d'un fauteuil dans sa robe du soir de velours rouge. Soudain, Dalvedo s'arrêta de peler les fruits. Il se leva et dit « Vous avez au menton le plus séduisant des grains de beauté. » Elle se dit qu'il allait essayer de l'embrasser. Mais il n'en fut rien. Il déboutonna son pantalon rapidement, sortit sa verge et avec le geste d'un apache à une femme des rues, lui ordonna « À genoux ». Choqué une fois de plus, Mathilde se dirigea vers la porte. « Ne partez pas Vous me rendez fou Regardez dans quel état vous me mettez Depuis que j'ai commencé à danser avec vous, cela a duré toute la soirée. Vous ne pouvez pas me laisser maintenant. » Il essaya de l'enlacer et tandis qu'elle se débattait pour lui échapper, il jouit sur sa robe. Elle dut se couvrir de sa cape de soirée pour regagner sa cabine. Cependant, Mathilde, à son arrivée à Lima, finit par vivre son rêve. Les hommes l'abordaient avec un langage fleuri, dissimulant leur but sous beaucoup de charme et de compliments. Ce prélude à l'acte sexuel la satisfaisait. Elle aimait l'encens. À Lima, on lui en offrait beaucoup. Cela faisait partie du rituel. On savait l'élever jusqu'au sommet de la poésie si bien que son consentement final semblait tenir du miracle. Elle vendait beaucoup plus de ses nuits que de chapeaux. À cette époque, la vie à Lima était très influencée par sa nombreuse population chinoise. On fumait partout l'opium. Des jeunes hommes fortunés faisaient la tournée des bordels ou bien passaient leurs nuits dans les fumeries d'opium où ils trouvaient en même temps des prostituées ou bien encore ils louaient des chambres absolument vides dans le quartier des prostituées et là, se réunissaient à plusieurs pour se droguer et faire venir des filles de joie. Ces jeunes hommes aimaient rendre visite à Mathilde. Elle transformait son magasin en boudoir, rempli de confortables chaises longues, dentelles et satins, oreillers et rideaux. Martinez, un aristocrate péruvien, l'initia à l'opium. Il amena des amis chez elle pour fumer. Ils passaient parfois deux ou trois jours en dehors du monde, loin de leur famille. On laissait les rideaux tirer. L'atmosphère était sombre, engourdie. Ils se partageaient, Mathilde. L'opium les rendait plus langoureux que sensuels. Ils pouvaient passer des heures à lui caresser les jambes. L'un s'occupait de ses seins, un autre recherchait la chair tendre de son cou pour y déposer de doux baisers du bout des lèvres, car l'opium décuplait les sensations. Un simple baiser faisait frémir le corps tout entier. Mathilde s'allongeait sur le sol, nue. Tous ses mouvements étaient lents. Les trois ou quatre jeunes hommes étaient étendus derrière elle parmi les oreillers. Paresseusement, un doigt se glissait vers son sexe, y pénétrait et s'immobilisait juste entre les lèvres. Puis, une autre main le chassait et préférait simplement caresser le sexe en mouvement circulaire sur la toison, puis s'arrêter sur un autre orifice. Un troisième offrait son pénis à sa bouche. Elle le suçait tout doucement, chaque pression étant amplifiée sous l'effet de la drogue. Il pouvait rester ainsi des heures allongées à rêver. Alors. De nouvelles images érotiques naissaient. Martinez voyait le corps d'une femme distendue, sans tête. Elle avait la poitrine des balinaises, le ventre d'une africaine et les fesses hautes d'une négresse.